0: פרשת אחרי מות קדושים. בפרשה מופיע הציווי המפורסם ואהבת לרעך כמוך. אנחנו נישאר היום עם החלק של הכמוך. מה אם אני לא באמת אוהבת את עצמי? מה עם כל הביקורת העצמית, הבושה, האשמה והשריטות שיש לי? מה זה אותה אהבה עצמית נחשפת? ואיפה זה בעצם מתקלקל לנו? בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפסיכולוגיה רוחניות וימים. כלילה שחר וידית הירש יוצאות למסע שנתי של פגישה שבועית עם החיים, דרך פרשת השבוע. פרשת אחרי מות קדושים, בפרשה מופיע הציווי הידוע אה, ואהבת לרעך כמוך ואני נשארתי עם החלק של הכמוך, עם בעצם הפסוק הזה בא ואומר כמו שאתה אוהב את עצמך ככה תתנהג לאחרים והחוויה שלי בקליניקה והאישית ובכלל בחיים זה שאנחנו לא תמיד אוהבים כל כך את עצמנו אלא יש לנו שם המון עניינים דימוי עצמי, פגיעות, שריטות, חולשות, ביקורת עצמית, אשמה. אני באמת מרגישה שכל אחד מאיתנו נושא שם איזשהו חלק כזה שהוא לא אוהב את עצמו. אז איך, איך זה מתחבר לפסוק הזה בעצם?
1: שאלה מעניינת וגם מעניין לראות שהמקרא יוצא מנקודת הנחה שאנחנו אוהבים את עצמנו ואת האהבה הזאת צריך להביא לשני. ואז זה מעלה בי שאלה מה קרה לנו במהלך הדרך שהפסקנו לאהוב את עצמנו ואיך בעצם אני חוזרת לאהוב את עצמי זה נשמע כאילו סלוגן כזה פשוט אבל זה אחד הדברים המורכבים לימים יש משפט שהיא אומרת, שהיא אומרת ככה איך לבקש מלב אחר שיאהב אתכן כשהלב שלכן לא יודע לאהוב כאילו מקום כזה שאני אני בעצמי לא יודעת לאהוב את עצמי ואני רק רוצה שמישהו אחר יאהב אותי כמו שהייתי רוצה לאהוב את עצמי. ולמה זה כל כך מסובך לאהוב את עצמי? מה עומד שם ביני לבין עצמי? אה, מלא דברים. נורא <laughs> מסובך בעיניי. אני אפילו יותר מזה, אני
0: חושבת שזה בילט אין. זה בילט אין בסיסטם האנושי שלנו, שאנחנו לא, נה... לא נהיה מרוצים, לא נהיה מרוצים. תמיד יהיו שריטות, תמיד יהיה, תדע, את יודעת, הוא, תמיד יש בו איזה שבר. יש שם איזשהו משהו בילט אין, שהוא מאוד, אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי עצמנו. כאילו בן אדם בהגדרה הוא לא, הוא לא יכול להיות מושלם, ואז יש לנו איזה עיסוק בזה. ושם
1: אני חושבת האהבה העצמית שלנו נתקעת. אני חושבת שלא נולדנו אה, שבורות. כן, ברור שהאדם הוא לא שלם, כי אנחנו במגמת תיקון כל הזמן, אבל כשהיינו יולדות... הרבה יותר עפנו על עצמנו, ואהבנו את, ה, את מכלול החלקים שלנו, והפיצול הזה שבו יש מקומות שאני לא אוהבת את עצמי, זה נראה, נראה לי קרה בהמשך הדרך מדהוד של המבוגרים המשמעותיים סביבי, שככה אולי הגדירו מה טוב בי או פחות טוב בי, וככה ביקרו אותי ופשוט הפנמתי את הקול הביקורתי הזה פנימה. אבל לחזור על אהוב את עצמי, אני חושבת שזה משהו שידעתי אותו פעם. ואני צריכה מהן לחזור, אני לא צריכה להמציא אותו מחדש. זאת שאלה מעניינת כי אני חושבת
0: שזה מוטמע בנו איפשהו. אם, אם אנחנו נגיד משווים בין החוויה של עובר ברחם, שזו חוויה שיש הכל, נכון? העובר הוא מקבל את כל צרכיו, הוא, מס... הוא כאילו נמצא באיזה מצב של... הוא מסופק, אוקיי? מהשנייה שהוא יוצא לעולם הוא כ-הוא כבר לא יכול להיות כל הזמן מסופק. או שחם לו, או שקר לו, או שהוא רעב, או שהוא צמא, או שמחזיקים אותו, או שמנדנדים אותו, או שנוסעים באוטו, או שחוזרים... כאילו, ה-המהות האנושית בהגדרה שלה יש בה איזשהו משהו לא שלם, לא מרוצה, לא... אין נקודה כזאת, יהבודהיזם מדבר על זה המון, אין נקודה כזאת שבה הכל, אה... מתיישב... על מקומו ונהיה מושלם בוא נקרא לו וגם אם יש אז היא חולפת בשנייה וחצי אז אני חושבת שיש לנו איזה חוויה פנימית בעיניי מהרגע שנולדנו של uh, מה זה הדבר הזה זה אף
1: פעם לא בדיוק הלא בדיוק הזה אולי שם אנחנו נתקעים אני לא בטוחה שהלא בדיוק זה מה שמונע ממני לאהוב את עצמי אני חושבת שמה שמונע ממני לאהוב את עצמי זה לא המורכבות של, ה, של הדברים, או שהם לא שלמים כמו שהייתי תינוקת, אני חושבת שזה איזה מאבק פנימי שיש לי בעצמי, לקבל את החולשות שלי. הרי מה אני לא אוהבת בעצמי? את הדברים שאני מבחינת שיראו לי. אבל
0: אני מסתכלת על זה התפתחותית עוד. כאילו כשהתינוק רעב, צמא, קר לו, חם לו והוא צורח כי ככה תינוקות uh, מתנהלים, הם uh, לא, לא יודעים לווסת, הם לא יודעים לעצור אז, אז, ויש על זה גם כמובן תיאוריות פסיכולוגיות ומשד הטוב ומשד הרע ו, ועוד אז כבר שם מתפתח איזשהו מנגנון של כאילו מה זה הדבר הזה ו, ולאן אני לוקח אותו אז פה יש השלכות ופה יש גם השלכה פנימה, יש, הילד, הילדים מסתובבים המון עם תחושות של מה אני לא בסדר, איפה אני לא בסדר, כי אני, אני לא מסכימה להנחה הזאת שילדים הם uh, שלמים ומאושרים, זה גם לא מה שאני רואה דרך אגב, גם לא, בש... לא ב... אצל הילדות שלי וגם לא כשטיפלתי בילדים, זאת הנחה, קצת יש בה אידיאליזציה בוא נגיד ככה אז אני, מה אנחנו שואלות? אנחנו שואלות בעצם מאיפה אתה לא אוהב את עצמך? מאיפה זה בא?
1: האם <שואח> יש תקווה? האם יש תקווה את עצמי? כי מה שאת אומרת זה קצת מובנה בינו, אז האם בכלל יש בי תקווה יום אחד כן לאהוב את עצמי? מה זה לאהוב את עצמי? בעולם שהוא ככה מופרד. לאהוב את עצמי זה זה, זה לאהוב את
0: הדבר הזה, את, ה, את החוסר, את התנועה. את החוסר, את השריטה, את יודעת, המשפט הזה של ליאונרד כהן שאומר שבכל דבר יש סדקי, כך נכנס האור, זה לאהוב את עצמי, כי, כי אני לא יכולה להיות משהו אחר, זאת אומרת, אני חושבת שלפחות התרבות המערבית שלנו מכניסה לנו לראש כל מיני אידיאלים אה, קצת מושלמים מדי, ו, וכזה אני אף פעם לא אהיה.
1: אז לאהוב את עצמי זה לקבל את זה, as is. מקבל את כולי. אם אני חוזרת למה שדיברנו על ילדים, אני חושבת שאולי מה שניסיתי להגיד זה שהם לא שהם שלמים, להפך, הם מורכבים ויש להם צרכים שחסרים, אבל כן אני זוכרת נגיד את הילדה שלי שהייתה בת שלוש, ככה אני יכולה לעמוד מול המראה ולהגיד לעצמה, אז יפה אני. ואז ככה בגיל חמש, שש, שמונה, תשע זה נעלם. וזה לא, <אח> וזה <אח> לא <אח> אני יפה כי אני מושלמת, גם מושלמת, גם זו הייתה חוויה פנימית, אבל זה כאילו, זו אני, אז, אז, אז אני יפה. ולנו אחרי זה מתלבש, חסר לי זה, ואני לא מספיק זה, והייתי רוצה להיות זה. וכאילו, המקום הזה, הוא מפריד אותי ביני לבין היכולת שלי לאהוב את עצמי.
0: כן, זאת שאלה מעניינת, וזה תהליך, כן, שרואים אותו. איך לאט-לאט, את אה, יודעת, יצאו הבית כבר, אה, אני יכולה להגיד, כבר שלוש מתבגרות, איך לאט-לאט זה מתכסה, ועוד ביקורת, ועוד אשמה, ועוד בושה, והייתה איזו שאלה כזאת שילדות שלי שואלות פעם, אם, אם אני הייתי רוצה, על עצמן, כל אחת על עצמה, אם הייתי רוצה להיות החברה הכי טובה שלי, ולמרבה הכאב, כן, הם אמרו לא. אמרתי לו, מה, את לא רוצה את החברה של עצמך, את כזאת מהממת.
1: אז התשובה היא לא. אז אולי המפתח הוא להתחיל לפוגג את הביקורת הזאת. מה זה הביקורת? את דיברת על כיסוי, אז אולי זה באמת להבין שככה יש פה איזה כיסוי, ולא להיאבק בכיסוי הזה. זה להבין שאולי הוא חלק התפתחותי, הוא נסיבות החיים. איך לצד הכיסוי הזה אני לומדת לאהוב את עצמי. עם הפגיעות שלי, עם החלקים הפחות יפים שלי, אז איך אנחנו יכולות לעשות את זה? שאלת השאלות. איך אני הופכת להיות החברה הטובה של עצמי? הרי אני, אני הרבה פעמים אומרת גם בשיעורים, שכשהתקשר אליי חברה ככה ו... תתייעץ איתי על משהו, אני אדע להיות מאוד אמפתית ולתת לה עצות מאוד מכילות ורגישות ותהי רכה עם עצמך וככה אל תכעסי על עצמך וכשאני אספר לעצמי משהו, האוטומט שלי זה יהיה להתבאס על עצמי, לכעוס על עצמי, לבקר את עצמי, לשפוט את עצמי. אז אולי זה לקחת את האיכות הזאת שאני יודעת להעניק החוצה, אולי זה בדיוק ואהבת דרך כמוך, לקחת האיכות הזאת שאני יודעת להעניק החוצה לה שלי. זהו חמלה עצמית. נכון, בדיוק.
0: שזה דבר שאנחנו ממש 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 גרועים בו. זאת אומרת, אם מישהו היה מתמלל את הדיבור הפנימי של כל אחד מאיתנו עם עצמו, אז זה זוועה. אנחנו לא מדברים ככה עם אף אחד, אנחנו יורדים על עצמנו, מכסרים את עצמנו, יש שם משהו מאוד מאוד לא חומל פנימה כלפי עצמי. זה עניין מאוד מאוד euh, גדול. התרגיל הזה של אם זו אותה ילדה שלך, אם זו אותה חברה שלך, הייתי מתייחסת אליה, כול, כולנו זה כזה, מה, ברור, ברור שהייתי נותנת
1: לחיבוק חיבוק ומבינה וזה, אבל אם זה אני, אז לא. אז אני רוצה להקריא לנו שיר שככה מתחבר, של תמר על מזומן. תגיד לי, מה אתה אוהב בי? שאלתי אותך פעם. אתה אמרת הכל. קינאתי בך, רציתי גם אני לאהוב עצמי ככה. בדיוק זה? ממש. אז אולי עם זה נלך השבוע, אם להצליח להיות קצת, קצת, רק טיפה, יותר החברות הטובות של עצמנו. כמו שהייתי רוצה שיהיו חברים טובים עבורי, אני יודעת איך להיות חברה טובה, אז פשוט להחזיר את זה פנימה אליי. ולהיות בחמלה כלפי עצמי. כן, להשיב שם איזה
0: מישהי שתהיה חברה טובה. שתדבר עלייך ככה, בפנים. כן,
1: בדיוק. טוב, אז ניפגש? בטח. תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף ולכתוב לנו איך הפרשה פגשה את השבוע שלכם. נתראה שבוע הבא.